0: 大家好，我是浩尔，今天是1月6号星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。你顺利改口，今年是2022年了吗？是不是觉得时间过得飞快呢？我们来听听看科学家怎么说明长大以后的时间感认知。现在年初嘛，那最近非常多朋友都很可爱。怎么说呢？就是我最近去参加一些活动也好啊，或者是跟小鹿昨天我们也有去录一个专题哦，很精彩哦，大家期待一下。我们都有在讨论一件事情，就是大家最近讲的今年跟去年是不是有点模糊？是不是很多人到现在还在用今年来讲二零二一年，<笑>然后再讲说什么今年三月的时候，其实讲的是去年三月的时候呢？我是已经。在脑海里面植入自己要改过来，所以已经努力，好像还没什么讲错。就是我都有成功的把2022讲成是今年哦、喔，那2021讲成是去年。可是蛮多人会觉得，哎、欸，怎么过得这么快，还有点模糊。<笑>我们最近找到了科学家解释说，为什么长大以后时间总是过得特别快，是《原件杂志》刊登的卢浩平所写的一个文章，蛮有趣的一个研究哦、喔。就在讲说大家的一种时间感。我之前在一个节目，就是 Netflix 上面的那个 Explained， 好像在讲 Time Explained， 哦，很有趣的一个系列啦，就是用二十分钟讲解各种生活当中我们会出现的、会遇到的观念，里面也有讲到这件事情，就是时间这个很直觉的观念，是不是有一个相对的感受，也会让人想到爱因斯坦的相对论，对不对？对，就是童年的时候，时间好像觉得很漫长，大家都觉得等待长大是很久的一件事情。就是、说好久才下课啊，然后寒暑假很长啊，时间都很够。可是为什么长大以后会觉得时间过得很快呢？有神经科学家就说，这是在成长时期会觉得一时间异常的快速，是人生很常见的体验，因为时间的感知是相对的。主要的影响因素，大家要猜一下是什么啊？就是到底为什么我们对时间感知会有变化？科学家目前的结论是偏向年龄跟记忆是主要的影响因素。我觉得这个题目很有趣诶、欸，就是成年人就会觉得自己童年过得很慢，可是后来越来越日子过得越来越快，但时间是一样的呀。所以这个因素可能就是刚讲到年龄跟记忆。因为十岁的小孩，你想一下，一年只是他就是他人生的百分之十了。可是对于六十岁的人来说，一年不到他生命的百分之二，所以是占比的问题，我觉得很有趣、哦。而且孩子会一直接触到新事物，所以这是刚,刚讲到的记忆。那他也会看到新的事物，都会一直留下很鲜明、长久的印象。但是大家越活越大呢，就会感觉到说，诶……我们遇到一些难忘的事件，你会感觉时间过得比较长；可是如果日子过得很匆忙，就会感觉哎、欸，时间过得很快，因为新事物变少了。所以我觉得我自己下了一个结论，就是我们要让自己一直接触新事物，你就会觉得时间比较比较多，时间过得比较漫长一点，因为会一直有新鲜的刺激。那会不会？年龄只是一个数字，那其实我们自己对自己的认知更加的有意义呢。我觉得也许在现在这个时代是这样子哦、喔，所以大家一起来早安新闻，我觉得会是一个很好的刺激，让我们每天都接触新事物。好，所以这是一个有趣的社群题目，就是儿童跟大人对时间的感知是不一样的。对，那<笑>我觉得另外一个有趣的叫做 “holiday paradox”， 就是假日悖论。就是时间特别在假日的时候过得特别特别快啊！那心理学家也有回应说，这种愉快的像假期一样的新体验，为什么流逝的这么快呢？因为你事后回想会觉得它持续的时间好像比实际经历的长，有吗？<笑>我总觉得为什么都束忽即逝的感觉哦。可是他他是说，这种美好新奇的体验会在脑海中一直持续跟放大，这样我就可以理解了。就是一些特别特别的经历。你会一直有办法去回味啊、回想，所以要让自己有一些创造新颖的体验来吸引自己的大脑。这个结论蛮好的。好，那我们来整理一下今天选到的几则重点题目、哦。我们第一则会先从立陶宛开始讲起。其实一直有在社群网络上的朋友应该都关注到的，立陶宛的总统呢，虽然立陶宛之前有非常多挺你说挺台的事情。这个是一日数变哦，怎么说呢？我一边在讲这个，马上又有更新。好，我来整理一下。立陶宛的总统他本来在一个国家挺台的立场上面，他讲了一句反风向的话，他就说：“哎、欸，我们怎么可以让台湾代表处叫做台湾代表处呢？这是一个错误。”他觉得后悔放行这样子的称呼。可是刚刚刚刚刚最新消息，立陶宛外交部又说。台湾代表处这个用词是对的。好，我们待会来整理一下。那现在立陶宛的立场到底是如何？对，第一题的重点其实就是会不会立陶宛有一点反复的状态，让大家有一点小小的担心呐、啊。第二则，好，一样在东欧，可是更靠近中国一点。哈萨克，我们很少讲到，应该是第一次特别把哈萨克定在题目里面哦、喔。哈萨克它的天然气涨价，涨价到什么程度，竟然爆发了冲突。我们带回来整理。好，第三则继续留在欧洲，但是往西边走，来到了法国。马克宏他用了一个词，我们这边姑且翻译成“烦死”。他说他要烦死加引号，他要烦死不打疫苗的人。结果这样的说法呢，却遭到很大的批评。那《纽约时报》的英文用哪一个字来翻译呢？《纽约时报》说要让这些人 miserable。the m i s e r a b l e 我觉得比烦死应该听起来更严重吧，是悲惨的感觉。那他实际用的法文，因为我不会念，我看用我旁听过一学期法文的程度，可能是 immerder， 反正概念上呢是一个脏话，所以就很多人非常生气，就觉得你怎么可以讲这么重的话，讲那么难听的话呢？那让不打疫苗的人烦死，到底是什么意思呢？我们待会来整理。最后来到天主教的教廷。教中讲了一个，嗯，有点让大家会，呜、哦，眼睛瞪大看他，说、就是：“你确定吗？你就这样讲，真的这样讲的吗？”的一个说法。他说：“养宠物来替代小孩的人，有一点自私。”他用的是“有点自私”。好，那我们待会来了解一下详情哦。那标题我我们这样，我这样下啦，我觉得也是打了一个问号，因为我这样写等于就一半嘛，那所以一定要讲清楚一点。哦，所以实际上他是说用养小孩，呃、哎、养养宠物代替小孩这个说法，我觉得说法本身就有很多讨论的空间跟想法。嗯，就是养宠物一定是代替小孩吗？我觉得这是我第一时间的想法。我家养猫也不知道代替小孩。对，所以我们待会可以来聊一聊、哦、这个，我觉得有很多延伸跟很多可以讨论的空间。好，所以今天的几题呢很精彩很广哦，那刺激一下大家的大脑，让我们大脑长保年轻。来，那就一起来度过这个早安新闻的时间。第一题就先讲起了立陶宛的总统。就我们在早安新闻讲过这个国旗黄绿红的立陶宛呢，在去年的连续好几个月来，其实对台湾相挺嘛，而且它更呈现的态势是一种不畏中国强权，而且呢，中国你要制裁我贸易，你就来啊，这样子的态度。那放行了台湾代表处，这样子在欧洲非常非常呃大胆的一个名称哦。可是呢，现在却，呃，应该说到1月4号，也就是前两天呢，立陶宛的媒体还有彭博社 （Bloomberg） 就报道到，立陶宛的总统叫做塔纳斯·瑙塞达。那这位瑙塞达总统呢，他提到说，立陶宛政府决定允许台湾用这个岛的名义来开设代表处，是一个错误，因为这样卷进了一场颠覆波罗的海国家跟中国关系的争议哦。好。这个说法一出来，当然大家就炸裂了，想说，哎、欸，怎么会这么反复？那之前让让让台湾代表处成立是什么意思？还有开开心心的你说挂牌啊，还有开幕啊，还有很多很多的活动。那当然延续昨天才讲的，中国对于立陶宛的制裁是延伸到他们出口的相关产品，所以它的等于立陶宛产业链或立陶宛出口链。都连带的受到制裁，那当然会影响很大。那有听友马上补充，他们家的产品可能就有用到立陶宛的零件，也会受到影响哦、喔。所以这些都是立陶宛很明确在经济民生上会受到有感的影响。那总统这样子的说法呢，他就说我认为不是台湾办事处开设的问题，而是名称的错误。他说他没有咨询过这一点。嗯，可是有长期关注立陶宛消息的朋友，其实就有蛮多。补充，我是看到在呃 Facebook 有一个双宝妈，有一个住在立陶宛的两个孩子的妈妈。那有些听友可能也有看到我去留言，因为现在脸书演算法的关系嘛。那他就有说到，他回去追查了一下之前总统的说法，总统是偏向说要支持支持民主啊，那不要就是对对于中国立场，他是踩的还蛮。硬的那中国之前也降级跟立陶宛的外交关系嘛，把大使召回啊，停止对立陶宛出口清关啊，这些想法。那欧盟也变成说一定要跑出来讲说我们要支持立陶宛。对，但也有一些评论者是讲说啊，那这样欧盟是不是被强迫一定要跟中国有一个好像对立的态势呢？因为毕竟立陶宛是自己的欧盟成员嘛，等等等，非常讨论非常非常的多。那现在。立陶宛他总统这样子的说法，大家怎么说呢？就连议员都骂了，就是立陶宛籍的欧洲议会的议员，其实也出面爆粗口了。他用的是 “what the fuck”， 他用 “WTF”， 他就会觉得到底在干嘛？他觉得很，他用了很重的词，他觉得可悲的总统、啊、好，他说，好，这位议员呢，他叫做嗯马尔德科涅。马尔德科，尼也是一位女性，那她就讲到说，可悲总统在中国共产党骂我们是狗，骂立陶宛是狗之后，竟然建议立陶宛要向他们卑躬屈膝。她就说，你到底在搞什么？然后这里就用了我 WTF， 她是用英文写在推特上面的她、哦啊、就说，嗯，他觉得立陶宛应该不应该要 bow down to the Chinese Communist Party after they called us dogs。他就觉得到底在干嘛？他就觉得为什么要贵重呢？他就觉得不 OK。对，那这一则也被特别中文有媒体在选择报道。对啊，但呈现出来的其实就是一个大家会担忧他的立场反复。那至于我们的外交部怎么回应呢？我们的外交部说不变评论，还是力挺的决心不变。因为这阵子大家也知道，台湾从立陶宛进了蛮多的。酒类，兰姆酒嘛，那有在调酒或者关注爱喝酒的朋友，应该都知道这件事情。这边是不是要加上警语？好，就是喝酒那个健康问题，大家自己自行评估。好，所以这边呢，外交部说不便回应啊，重申力挺立陶宛的立场。OK， 所以目前整理是这样。可是根据刚刚听友传进来的消息呢，立陶宛的外交部似乎。又有最新的回应了，我真的是追不完，所以就请大家帮忙再追一下啊、哦！那可以到我们的早安新闻社团继续去关注一下，就看看现在立陶宛的立场到底是如何，是不是总统他自己讲错话？那立陶宛的立陶的、呃、外外交部要赶快来补救呢？那外交上台湾代表处会不会被迫要改名呢？会不会变成台北代表处呢？希望不要啊！我们就继续看。好，那第二则来到刚刚说。我们第一次定题在标题的哈萨克，哈萨克为什么会爆发一个严重的冲突？是因为天然气涨价了。天然气涨价其实就严严重延伸很多，现在是全国紧急状态，越来越严重。那甚至白宫跟联合国都呼吁说要克制一下这个情势，是什么样的情况呢？好，因为现在大规模的抗议状态让哈萨克陷入了。混乱嘛，所以过去大家对哈萨克我不知道大家印象是什么。可是以周遭的邻国来看，他们眼中的哈萨克是一个天然资源非常丰富的邻居。哈萨克被大家看成是很稳定的中亚国家。那他当然也是前苏联共和国的成员哦、喔，的一部分应该不能讲成员，更正一下，那前苏联共和国的一部分。那现在对对抗的是燃料价格飙涨，所以有蛮多的示威者。就闯进了政府的建筑哦，这是几十年来哈萨克面临到最严重的一个冲突状态，引爆民怨。因为这个涨价的天然气让大家非常非常的不能接受啊。其实就是就是现在今年刚开始这几天的事情。那现在的紧急状态是什么什么样呢？就限制民众集会，还有宵禁，而且关闭通讯软体。这讲起来是非常非常激烈的措施哦。就是因为民怨现在太严重了，那大家在抗议的就是燃料费飙升，而且还持续的在抗争当中很冲突。那警方呢是出动了催泪弹跟闪光弹来压制。那民众怎么回应呢？焚烧警车，非常非常的激烈。那再加上过去当地的很少爆发示威啊，所以哈萨克总统现在也出来宣布说，我们现在就进到了紧急状态，会延续到一月十九号。那这是刚总统出来，那同时哈萨克的总理就出来辞职下台，解散内阁，想要来平息民怨。所以这个示威就是从今年的1月1号年初开始的一个石油小镇，这个地方叫做扎脑金啊、喔。那扎脑金这个地方，政府就宣布说，液化天然气 LPG 的价格会上升，从每一升的60呃六十哈萨克币。就是台币大概 3.81 块，涨到120哈萨克币，就是 double 的意思，那直接涨到 7.62 块。那我觉得大家比较能想象的，我们在这边想象就是油价暴升吧，油价从今天开始你加油要变两倍的价钱，你把它加油加满车可能 1,000 块变 2,000 块台币，大家就瞬间觉得 WTF， 然后就上街头。引发了很多的抗争，那非常非常的激烈。那现在激烈到什么情况呢？就是连白宫、美国这边都出面跟联合国一起来说，大家要克制。那这个暴动很不幸的已经造成了八名安全人员的死亡，还有三百多人受伤。这是根据俄国卫星通讯社 s p o t n i k 的报道。那当局就一边呼吁说冷静，那一边把网络跟手机通讯切掉了，因为。现在大家知道吧，像现在这个年代， 2 0 2 2年的通的抗议绝对是很仰赖通讯软体的，所以他现在这样子切掉呢，那哈萨克的情况非常非常的危急，大家真的是多多注意。如果你有有机会取到哈萨克，或者是身边朋友有要经过的话，大家特别注意了。对，那从莫斯科去哈萨克的航班很多架也都取消或者是误点了。所以让大家了解一下，就是现在蛮激烈的哈萨克现况。好的，我们继续，如同刚讲的，镜头保持在欧洲，但是我们往西边去哦。法国的马克红，法国总统，他前两天在接受《巴黎日报》的时候提出了一个警告，他就说：“我要让一般没有打疫苗的人生活越来越困难。”他说：“我会烦死他们。”那不同的媒体有不同的翻译方法。有人说 pissed off， 就是让他们很烦很烦，让他们生气。可是我觉得他他主要因为毕竟是发文，他们那个发文是 imder， m r 应该是这样填吧 ，imder， m r 对，或者 imder， m r 就是烦死。但是他很多人觉得是脏话，就很难听，就对了那怎么烦法呢？他说一月十五号开始，没有打疫苗的人不能去餐厅，不能买杯咖啡，也不能去剧院，也不能去看电影。所以直接是用禁止这些。当然，所谓的烦死，并不是要。并没有更强硬的，比如说，呃，拘拘留、拘禁啊，或者是其他的更强硬手段。那也不是说罚款等等。但是呢，他的做法就是比较偏向是限制性了。只是现在我觉得是一个说法给大家的观感问题，就是他用了这个比较偏向脏话的字，那很多人就觉得你怎么可以说要烦死这些人呢？让这些人非常的麻烦，或者非常的不爽，或者日子日子不好过。啊，像《纽约时报》翻成 “miserable” 呢这种不好过，大概就是这个意思吧。那要怎么用？就是15号开始，很快哦。那所谓的疫苗通行证会取代掉目前的健康通行证。之后在欧洲，法国，我们讲法国，它会用这个 “vaccine pass” 来取代 “health pass”， 所以心智要上路了。那就意思是更严格，所以到时候呢，只有完全接种疫苗的人，目前讲的是两剂啦。那你才可以进到酒吧、咖啡厅、餐厅、电影院、剧院、健身房、休闲地方、长途火车、飞机这些室内比较有封闭的空间。好，这是法国新的政策。那呈现出来的呢，我想蛮多住在欧洲的朋友，其实之前都有时不时的发一些消息给我，就听到我们在讲欧洲疫情嘛。那他们都很诚实的表达自己的想法，就是觉得。政府虽然说有在做这样的措施，但是他们还是很不能理解。当然，现在现在据各位听友的回报，很多地方戴口罩的风气有比较回升一些了，因为大家看到疫情真的是变严重嘛， o m c r o n 的传染力真的是很强，所以大家也会怕。那戴口罩的情况就比较改善了一点点。但是很多人会觉得说，那你还是让大家去这么挤的地方，那不是概念还是很像吗？所以有一些人其实觉得。你这样子，嗯，是不是不够激烈？那现在总统出来讲这个话呢，有一些人就觉得太激烈了，所以真的是不好做哈。但总之一月十五号开始，法国这边要有完整的施打过疫苗才能去到刚刚上述的这些地方。对，那马克龙，我相信他这个用词也是有用心良苦了。他是说，因为法国已经有近九成的合格人口接种疫苗，意思就是符合资格者。已经九成都打了，所以他说只有极少数就是能打但还不打的，就是剩下一层，所以他想要减少这些人，那他的方法就是用这种你说比较消极式的抵制来让他们说啊，真的太不方便了，好啦，去打疫苗这种方法。但我觉得是那个说法被大家批评，但是政策呢，好啦，看似是有在往前推进的。今天的最后一大题选到的是。教宗他呼吁大家勇于生儿育女，那认为说用宠物来替代小孩或取代小孩是有一点自私的。天主教教宗方济各 （Pope Francis） 他就说，大家应该要勇于生孩子啊。那他用了，我觉得他也很小心，他说有些自私。对，那这个说法是不是会让很多人觉得呃？本接受呢？那他的用词，我觉得一定要公正报道。他用词是说，在宠物在社会里面，有时候取代了孩子的位置，所以他用词是相对委婉，他并没有直,直接讲得很,很重的，就是说你这样就是不 OK， 或者就是不好。那他是说有一点自私，就是有一些人不想要生小孩，有点自私。有好几只猫狗取代了小孩的位置，大家可能觉得很好笑，但现实就是如此。这是他的实际说法。他说：“这样不止拒绝了为人父母的机会，也贬低了自我，夺走我们的人性。”哦，那这个后面讲的的确是还是比较重一些些。他说：“如果丧失为人父母的丰富体验，文明会老化，然后失去人性，国家也会受害。”就讲到这个，他的重点啦，我觉得还是拉回到他说：“不要害怕生小孩。”他说：“养儿育女有风险，但不生孩子、不当父母的风险更大。”如果如果这讲的好像孩子跟宠物只能二选一一样，我我看到了非常多家，其实也是还是，难道我抽样偏误吗？就是有小孩也有宠物，过得很开心啊。那那是因为他们很喜欢这样子的生活样态，身边的朋友那就就很可爱啊。而且我自己很喜欢看到在，在你说不管是 TikTok 或者是任何的社群媒体上面，宠物跟小孩。和平共处，而且甚至有一种互相照顾的情谊。我觉得如果有孩子的话，家里有宠物，当然你说很辛苦啦，等于照顾非常多，呃，小动物这样子的概念。但是我觉得也可以让孩子学习一些，嗯，生命、生命教育方面的议题，就是比如说怎么照顾比自己弱小的生命，或者是跟自己不一样的平等的尊重对待跟自己不一样的生命哦、喔。那还有宠物走的时候，这是一种面对不同生命的态度，对啊，所以我觉得应该是可以并存的选项，而不是一个 either or 的二选一。但是我我当然能够理解教宗意思，他意思是说很多人会讲法上觉得，哦有有猫咪或者有狗狗就不用孩子了，那但就真符合他讲的替代或取代了嘛？好，那大家自己感受如何就？让大家知道，因为教宗讲出来的话，当然影响力是很大的。天主教徒这么的多，那我也印象很深刻，是之前的教宗讲到关于性取向的议题，他就有说 “Who am I to judge？” 就他意思是这要留给天主来判断，而不是留给让让人来评判嘛。那句话就非常有名。那他现在这个新说法，我想也是会影响到非常非常非常多人的。好，那延续这一题呢？看到一个有趣的消息，西班牙关于宠物的监护权有规定。哎，西班牙新法令呢，说到夫妻如果离婚的话，宠物要归谁？这个在西班牙的新法当中是有监护权要求要分享的。在一月五号新生效的西班牙法令里面，第一次认定的宠物是有生命的情感生物，而不只是物品。所以呢，在若干的情况下，离婚的夫妻应该要分享对于猫狗这些宠物的监护权，就像是对孩子一样。法新社有报道报道到说，西班牙执政的社会劳工党还有左翼的联合政府盟友，他这个党的名字很可爱，叫做“我们可以党”啊，就是我们可以好 Podemos。好，他草拟了一个法律，所以就是讲到这个新法，那已经生效了嘛，就是说。夫妻离婚之后，常常其实现在常常在讨论的是宠物到底该归谁的问题。那这个法令有包括哪些宠物呢？猫狗、金鱼、乌龟、鸟这些都都包括、喔、那要考虑动物福祉，还有他们的家庭需求，所以自主要保证这些宠物的动物福祉，意思就是他们的家庭幸福，这不能因为夫妻离异啊，然后这些猫狗就很可怜，流落街头或是失去。他们本来的生活权利，所谓的动物福祉。那如果其中一方有过去有虐待动物的历史的话呢，就会失去对宠物的监护权，或者法院会拒绝给予。对，但是我相对应还没有看到。那这样子，因为如果夫妻双方目前我想到的是拿人类小孩去比喻的话，就是都不适合当监护权的拥有方的话，小孩不是会被社会局介入吗？但是宠物没有社会局啊。就是那这样子相对应的是是收容所，那收容所是不是就会看到猫狗、金鱼、乌龟跟鸟？那这么多，接下来应该要何去何从？何何去何从也会变成是一个嗯相对应要处理的议题。不过我觉得这个法令呈现出来的是现况啦，因为法规常常是要赶快补足对于现况的不足嘛，赶快追上，因为社会一直在变动。那以前的人也没有想到，现在有宠物的。有毛孩的爸妈是比有真人小孩的爸妈人数还来的多，呃，西班牙我不确定，但是台湾是如此哦、喔。台湾现在是已经拥有宠物的男女，他们是夫妻是超过拥有小孩新生儿的夫妻了，所以相对应的法律是不是也要出台呢？还是说这个在优先次序上到底该摆多前面？其实都是对于立法机关相对应的一个挑战。好，就让大家。自由的思考跟去讨论喽，也欢迎到社团去交换一下大家的想法跟意见。那这像是这几天讲到你说防震的一些资讯啊，还有资讯安全的资讯，非常多听友都分享了很好的文章跟资源，谢谢各位。那大家在一起去维护我们这个优质的全球串联早安新闻脸书社脸书社团，大家一起来帮忙。好，现在跟大家进到全球串联的时间。姐姐已经换题目了，从姐姐开始先跟大家串联
1: 。今天其实我要分享的消息，呃，一开始看到的是 BBC 在报道美国国会事件呢，已经经过一周一周年了。那他们现在在做一个，嗯、可是我刚突然间听到立陶宛总统这件事情，我也想跟大家分享一下。就立陶宛它其实是一个内阁制的国家。那他们大部分的行政跟外呃外交的问题，其实是由内阁来决定。对、嗯，所以总统跟内阁之间其实关系一直都还蛮紧张的。可、嗯、以把这件事情视作是他们内部的一次冲突与矛盾、嗯。不会有一个民主国家，它的两党立场会完全一模一样、嗯。那所以我们可以看到说，在台湾，其实我们可能在。大抗中的背景之下，其实有彼此不一样的声音存在。立陶宛也是嗯 ，OK， 嗯，那今天我要分享主要是在讲美国总统川普，他当时因为不承认那个选举结果，他在大家还记得吗？在开票日的当天，嗯、他宣布自己已经当选了、嗯。因为当时我们可以看到说，威斯康星州也好，我们以及。密西西比这带或五大湖区，其实他的票数都是领先的，可是隔天突然间翻盘，所以川普他其实对于那个选举结果，他不能接受。那不能接受的不只有他，包括当时他的许许多多支持者，在这一次的事件当中，都是觉得似乎总统选举或者是白宫的宝座是被偷走的。那所以后来我们可以看到，说美国国会就出现了一个骚乱，在他们最后要进行计票，就是选举人代表计票的时候，呃，川普的支持者冲入白宫当中。那这件事情经过一年，现在就开始在调查川川普当时的这个心心腹顾问史蒂夫班农，还有白白宫的办公厅主任马克梅多斯，他们到底在里面扮演着什么角色、嗯？我们可以看到，说二零二一年一月六号那一次的机会、喔，哦、嗯，表面上是这样子，就是说，他们有一个极右翼的保守派活动人士叫阿里亚历山大，他在委员会当中就作证说。他在当时是有跟白宫的国会议员们，还有白宫这些重要幕僚们彼此是有过接触的，但这个说法其实到目前为止没有实质的证据可以公开，所以我们就姑且一听。但总而言之，白宫在这里可能必须要负起一定程度的责任。嗯，那第二点就是说，政府跟川普自己的圈子里面有没有人基于某种原因相信有一天迟早会有暴力事件呢？就因为川普其实他从选举的过程当中，他是采取。一个比较民粹式，或者是比较让人民会激昂的这种选举方法、嗯，对。那其实大家都很害怕，就是说你用这种煽动性的方式，会不会迟早有一天会出事？这样，嗯、所以大家也在调查说，在当时、呃、班农这些人，这些所谓川普的大军师有没有先提醒他？结果我们看到的是1月5号，班农在威拉德酒店录制的一个 podcast 节目当中说。一场革命即将到来，明天会翻天覆地、嗯，什么意思？就是说这群人他可能遇见有事情要出现了，嗯、可他们不是阻止，他们不是踩刹车，而是把这个油门往下压，嗯，对，所以，我我觉得这件事情其实让人看的还蛮觉得可怕的，嗯、就是说当。现在总统身边，他围绕一群比较激进的幕僚的时候，甚至连当时川普的小儿子都看不下去，都觉得说必须要有人出来负责、嗯。但梅多斯跟班农其实态度上还是在劝川普继续再努力一点，所以最终就酿成了一月六号国会被攻击的这个令人觉得非常炫的事件。嗯、对，这就是大概我今天想要跟大家分享的。嗯，谢谢 Howard。嗯，
0: 谢谢姐姐。立陶宛内部。的矛盾哦，小小整理一下，我刚刚也快速一个新闻搜寻，就看到国际媒体的确是没有针对这件事情在报道，不过有看到一个月前，呃，中央广播电台央广其实是有讲到立陶宛的国会内部的一些辩论，就是讲到说，哎、欸，应该要支持哪边多一些些，所以可以看出这个端倪，但是。国际上目前比较有看到的是德国之声这边有看到台湾要花很多钱买立陶宛的酒，这个是德国之声有特别来报道的。那讲到说有一个 two hundred million Lithuania investment fund 一个立陶宛投资基金，好，对，两百 million 就是两亿嘛，对，所以这些反而是有国际上注意到的。好，那我们再继续关注，那也是真的是现在回顾起来，哇，对，国会山庄的事件已经一年了。对，一转眼。好，那我们继续连线，来到科罗拉多州的 a r t h u r a u t h o r 今天关注的是大火的消息
2: 。啊、呃，今天跟大家就分享一下，就是大概就是1二月31号在 Colorado 的 b o u l d e r 那边发生了一件就是 Wildfire， 就是森也不算森林大火，就是大火的事件。嗯，他们就 call 它叫做 The Marshall Fire。那这个。fire 呢，大概摧毁了九百多个房屋，大概有三万五千人要被迫离开这个地区。嗯，那现在就是他现在他是在调查这个到底是什么原因发生这种大火，那就连连到了就是说是连到一个特殊的一个基督教教派叫做的 Twelve Tribes， 十二部落、嗯。那他们的是好有目击者说是从他们所拥有的那个 property 上面的房屋开始起火燃烧以后，然后因为天气干燥，他整个就一路就延烧下去，这样。那我就看了一下，他说这个 Twelve Tribe， 它是一个基督教的支派，然后是在1970年在田纳西州的 Chattanooga 的一个从一个青年的圣经学习小组开始，那它发展的现在就发展到北美、南美、欧洲、澳大利亚都有。嗯，那他们基本上在 Colorado border 是其中的点之一。那他们的特点就是他们很相信就是分享。嗯，是一个很重要的一个他们的中心，所以他们会呃成员都会会合组组成一个，比方说餐厅啊一个嗯企业，然后这样子，然后人在里面工作，然后分享里面的成果这样。嗯，那这个东西就是变说他们在卡罗卡罗来讲，就是说他的、呃、你他呃这边你可以看到男性的特征，就是他要蓄长须，而且头发要扎在。扎在那个要扎马马尾辫就对嗯，那这样就是因为我因为我本身是基督徒，所以我从我从来没有听过这个教派，嗯，所以我才稍微去看了一下。嗯、那本来人家的认为是说，是不是因为是有没有像这种传输电力的那种电线造成呃走火到造成这个火灾？可是现在看起来好像也那个可能性被排除了。嗯，那所以他们现在就还在调查，因为这个大概是卡拉尔史上嗯。前几大的火灾啊，所以这个对、嗯、那因为我住在卡罗的，所以我很多朋友在台湾就会打电话或是 email 来问说，哎、嗯嗯欸，到底是不是在我们这边啊？是呃有没有状发生什么状况？这样
0: 那所以说跟这个教派的关系是说，大火是从他们这边，
2: 他的 property， 因为他们他们就是这个教派，然后他在美国，他他们会集资会买一些 property， 嗯，然后然后他们基本上有些网站就是说，对传统基督教来讲，视他们为。有点像讲异端，可能比较或者邪教，不知道会不会太过分
0: 哦、oh.
2: 。就是他们的行为跟就是跟传统基督教比较是比较不太一样的，嗯。所以他们才把它提出来说，本来也没什么，就是因为看到这个标题我才觉得，哎，还有这样一个教派，然后他们的特点是什么样子？
0: 嗯
2: ，这样子，嗯嗯嗯,嗯，那就跟大家分享一下，谢谢、
0: 啊。对，那大火情况有控制住吗？<笑>这个是大家更关注。
2: 大火现在应该控制，稍微控制说，因为大火过完没几天就下大雪，隔天吧，隔天、哦、隔天就下大雪，结果就大雪就覆盖，就把那个火大概就覆盖掉。可是因为大雪、嗯，那雪还没有退，所以你要去找到底是什么起火的原因，嗯、你还没有办法。嗯嗯嗯。所以现在就在才在猜出到底是为什么会起这场大火，这样九百、嗯、多间房屋，三万五千人是，真的是蛮
0: 对啊。蛮
2: 我看那个视频也是蛮可怕的。嗯嗯
0: 。谢谢啊，对，持续调查谢谢。好，那我们再连线来到北加州的 Charles 老师
3: ，今天跟大家分享一下这个 RCEP， 就是区域全面经济伙伴关系协定，在五天前，就是今年的一月一号正式展开了。那我想，这个这个好像之前节目有稍微提过一下。嗯、那这个 RCEP 这个经济体跟人口，就都是全世界最大的这个区域贸易协定啊、呃，都是占全世界的，不管是 GDP 啊，就是、或是人口，都是大概占三三成左右。那 r s e a 包括这个15个会员国，那15个会员国就是以东南亚国协，就是呃 ASEAN 这十个国家，再加上北边的中国、呃日本、南韩，然后南边的澳洲和纽西兰。大家如果想象这个亚洲地图，画一个圈圈，从把所有东亚的国家圈起来，一直从中国这个啊、呃、日本、韩国，一直到呃这个东南亚菲律宾，然后一直到澳洲、纽西兰，那这圈圈里面几乎全部都是。这个 RCEP 除了台湾跟北韩之外、嗯，那这些国家因为地缘关系，原本的经济经贸关系就很密切嘛。那这个其实是会进一步深化他们的经贸关系。那主要目的就是降低这个商品和服务的关税，然后对于投资啊、竞争，还有一些智慧财产权，还有一些数位的创作，都有很多的规定。那当然就是是一个对这个这个啊地，结果里面，他们就是彼此的贸易可能就是会更更畅通无阻。那这些他们这几个国家其实有几个共比较有趣的共通点，就是说他们对于这个贸易依存度都很高。那我们经济学里面所谓贸贸易依存度依存度就是总出进出口贸易占总生产贸易的比例嘛。嗯。那像新加坡就是百分之三百二十一，那越南是百分之两百零八，那马来西亚是百分之一百一十六，南韩也也有百分之六十九。嗯。那这个澳洲纽西兰大概是百分之四十四。那另外一个共通点就是说这些啊中国都是这
0: 些。对，纽、就是、澳跟南海很厉害。对、嗯，然后这些
3: ，嗯嗯，对，不不过就是说这個、这个其实都就就全世界的比例来讲，还是算蛮高的。哦，那另外一个共同点就是说，中国都是这些国家最大的贸易伙伴。嗯，那因为去就因为地缘的关系嘛，那可以可想而知，就是说在这些、呃、对这些国家来讲的这个呃这个经济诱因啊，和帮助都蛮大的。那我想就是说，这个其实在之前，就是尤其是拜登政府在呃，就是他这个尝试要这个有一个抗中的一个呃联合阵营。那像像日本啊，很我们之前的新闻中有关注的，像澳洲、纽西兰等等的。那现在这个啊、呃，因为就是说这个经贸关系，就是毕竟
4: 嗯
3: ，在这个疫情之后，这个很多国家都是在。呃，就是从一个经济衰退反弹的一个跳板，就是说，经贸就是说可以让一个国家，就是说在这个这个经济方面就迅速的反弹。那 RCEP 就是这样子一个跳板，所以说就是在这样子一个地缘关系里面，其实也是很有趣。那至于美国，他们本身就是我们拜拜登总统，他就是在这个呃在这个上面就是说他并没有要参加。然后他就当然就是在这个我们之前有提过很多次的 CPTPP， 就是说，嗯，全面与进步跨太平洋伙伴协定关系，嗯，那感觉美国也是有点爱答不理，他说他们要自己设立一个新的这个复仇者联盟，就是印太贸易联盟，嗯，就是、说他们认为说这些的这个啊、呃、这些贸易伙贸易协定的这个在劳工的呃规定啊和环境的规定都太呃太没有这个制约了，那不过这个就是说。嗯呃，我觉得美国它目前在这一方面一直不是他们的最主要的一个一个很迫切的一个一个施政目标，因为我觉得拜登政府他目前面临国内蛮多挑战吧，就是说像通膨啊，或者说政治上的极化，他很多这个重要法案都没有办法通过，还有年底的其中选举，那再让就是说在就让他就是在这个对外这个外贸易啊，或者是外交上面感觉都都是有点缓慢。啊，所以我不管，我觉得不管是 CPTPP 或者说这个新的亚、嗯、这个印太联盟啊，就说这个拜登政府应该加快脚步，那台湾应该也是要尽量争取能够加入这个 CPTPP 或是这个这个印太联盟的框架，其实都是对我们的经贸都是很有帮助的
0: 。嗯，對我今分享到这里謝謝，谢谢 Charles 老师的重大国际经济消息。好，那我们再连线到。阿莲的叶老师，
5: 今天要跟大家分享的新闻是这个娱乐相关的哈，就是其实一开始我是看到就是新闻上面提到说这个《由鱼游戏》的这个李正仔，嗯，他获得这个金球奖提名，但是他宣布说他要响应这个 Netflix 抵制金球奖，然后不出席哦，所以我就看了一下，结果发现说呢，原来金球奖哈，他虽然因为过去。一向都被认为说金球奖其实是可以说是奥斯卡的这个风向球，就是得了金球奖的，大概得这个奥斯卡的机会就很大。嗯，然后它是由所谓的好莱坞外国记者协会举办，嗯，有九十个来自全球五十五个国家的电影记者组成评审团队。嗯，那本来看到这样，会觉得说应该。那个应该很 OK， 结果没有想到呢，他先是被批爆说他的组成缺乏多元性，嗯，而且评审的机制上面有一些问题，嗯，结果呢，到了前阵子哈，就是上个上周五啊，就是有几个组织呢都发出信件说，那个他们对这个评审团呢提交出的改革计划表达不满，嗯。接下来就开始有一些演员那个先后的响应，然后接着呢就是 Netflix 跟 Amazon 都陆续公开表达抵制。嗯，它的问题就是说，他长期以来都只有剧情类跟音乐喜剧类是这两个作品类别。嗯。那这样的分类方式呢，其实，在最近这几年也已经引发了很多不合逻辑的评选结果。嗯、有的戏呢，其实明明是惊悚电影，但是却被归类为音乐喜剧类。嗯、那这个就很奇怪、嗯。更引发争议的就是说呢，金球奖它规定五十 percent 的电影对白必须要用英语发音才能够角逐最佳电影、嗯。那这个引发了很多的争议，因为。事实上，连奥斯卡都有所谓的这个最佳外语片，他们可以接受就是从头到尾都不用英语发音的影片。那一个以这个就是外这个外国记者协会当评审团的这个奖项呢、嗯，竟然还要求五十 percent 的电影对白要用英语发音，嗯、连我这个呃。外人看起来都觉得很夸张，嗯，那当然就是说，所以最后最近的，就是今天最新的消息，就是李正仔他也宣布他不出席，嗯，那另外也跟大家补充一下，就是那个就是同样跟娱乐相关的新闻啊，就是葛莱美奖哈，因为疫情的关系，那个宣布无限期延后，
4: 嗯。
5: 然后，事实上，金球奖跟这个日午影展，嗯，也也是那个，就是都用那个线上举行，感觉上我们好像又回到疫情刚爆发的时候。不过，好消息是，好像今天听到的新闻是说，因为法国有一个新的变种病毒，不过据说这个变种病毒好像不怎么样的样子，所以大概可以算是好消息吧。算是，<笑>算
0: 是<笑>谢谢老<小>师。<笑>
5: 对，那以上就是我今天的
0: 分享，谢谢，谢谢。对，有想到，呃，去年的金球，我没记错的话，也是用线上的方式预录举办，然后有一些时刻是用连线的，好像好像不是预录啦，就是线上直播的方式举办，那现场是没什么工作人员的。对，所以呢，嗯，今年又又有一点严峻哦，所以还是小心谨慎为主。我想，其实我刚刚在台湾这边玩多办活动的朋友也非常紧张，就很怕会收紧。所以活动就要延期取消。可是，真的是大家都想要对整体社会最好的一个结果吧？所以谢谢老师这边的延伸补充。来连线到 Charlotte，Charlotte Charlotte 的大头照换成的。e l l o h e l l h o l m e s
6: 这个对你们来讲可不是新闻，是两天前的。不过因为我前几天在度假，然后这几天刚好也后续有一些更多的、呃、这些除了判决以外的一些新闻出来。那我觉得有些有趣的，我就想出来跟大分享。嗯。那这边其实有一个报纸，其实它这个是 Insider， 就是 Business Insider 有一篇报道，就是它特别是 ABC News， 其实訪問了其中的一个陪审员哦。那这个六号陪审员，他当然可能是他的他的身份也蛮特别的，他其实是得过格莱美奖的一个 writer 这样子。六、嗯、号陪审员，然后六十四岁这样，然后他就对这个嗯。Homes 的这个判决就做了一些评论，那这个评论为什么很有趣呢？是因为其实这两天判决出来之后，其实陆续有一些评论性跟这种呃批脸社论型的文章哦，《纽约时报》跟各大报纸都有。那其实他在讲这个这个陪陪审员哦，他其实就是很真实的讲，他说。其实呢，呃，他们在这个陪审团，呃，大家知道说，其实总共有十一条，当初有十一条 charge， 十一条 account 里面呢，四、嗯、个四条呢被认定有罪，四条被认定无罪，哦、就是、说他他其实这个部分他是 free d 三条呢陪审团迟迟陪审团们迟迟没有办法达成决议。嗯，那他说为什么非常难 convict？ 为什么非常难给这个这个嗯 Elizabeth Holmes？ 嗯，定罪呢？他说，因为他真的非常 likable、嗯。他说，即便到现在、嗯，就是他们非常多的陪审团，他里面有一段话被 quote。他说、嗯，呃，我们非常尊重 Elizabeth 的她的她对于科技的这种呃相信哈、啊嗯、信念、嗯，然后我们也呃尊重她的 dream。哦
4: ，他
6: 现在仍然相信这个，然后我们也。哦依然相信，他仍然相信。嗯、那所以现在。但同样的，他说，在这样的情况下，他们还是把这四项定罪，因为这个一呃，四项是关于 fraud， 然后四项是关于 patient、嗯。那四项 fraud 的部分啊，确、呃、实都被定罪，是比较电信诈欺，可能都是涉及一个比较大的这些呃就是诈欺一些投资者。说诈欺就是说，因为你提不出产品了。严、嗯、格来讲，这个东西啊、呃，今天有很多评论都在讨论，细股的 startup 都是起因于一个信念。对。那这个这个。呃、uh, ，这个 Elizabeth Holmes， 她 Holmes 她是其实是天之娇女哦，她完全符合就是美国这种哇 ，Stanford 毕业然后辍学、嗯，女版贾伯斯，然后她是一个嗯。嗯从不迟到，然后呃，都是一直在工作，非常符合戏骨所有的这个工作的信念。嗯，那他跟一般我们认为的这种骗子不一样，他是一个，他就是非常认真工作，然后就是呃，也也是去各样的表达这样子他，他他所他所追求的这个梦想。嗯，所以那个时候连啊、呃、过世的贾伯斯都曾经为他。背书，就是、说曾经都称赞他、嗯，那所以也有很多人是因为贾伯斯或是其他更多的名人的关系啊，进、嗯、入或者说进入这个事业成为 employee，、嗯、所以他们就在讲说，你看他十九岁创业到现在。啊、uh, ，三十七岁这个这个定罪，然后中间他常,常上节目的时候二十一岁啊， uh, 然后他到呃、uh, 克林顿总统，然后呃、uh, 拜登总拜登以前做副总统的时候曾经帮他站台，然后他的董事会被称为是 All Star， 里面有两个前国防部长，然后有呃、uh, 就是就是所有他可以想象的这些。名人，然后所有访问他的人都是有什么就是博士背景啊，然后就是都是非常显赫这样。嗯、那所以他们就在讲说，这些被他都相信他人，这些人都不是戏骨小白、嗯。他的确就是有一个非常特别的特质，就是他其实是、呃、美国主流社会的这种 blonde，、哦、他也是金发美女嘛、嗯嗯嗯。然后他非常年轻，他应该也他也非常聪明。嗯、然后。还有一个说法是说，因为他的这些金主、跟投资者、跟支持他的人，也严格来讲都是美国主流精英社会的老白男这样子，嗯嗯然后呃，完全就是符合这个戏骨的梦想。那很多人本来是觉得他会是生技产业下一个苹果，对，只是东西一直没有做出来这样。那呃，他现在虽然面对二十年的判刑，不过因为啊。呃简单的讲一下，美国的法律制度是说，在审，在陪审团认定说这是 guilty 之后，其实判刑是交给、呃、法院，就是专业的审判哦、嗯，就是说他们只决定陪审团只决定有罪无罪、嗯，那怎么判刑会由这个呃专门的这个判刑的委员会给 sentence，、嗯、那应该也是呃可能再过这一两个月，再过几个月才会出来，那比较可能呢，就是他有可能是得。至少要进去蹲蹲一下，但是他如果能够把他的量刑降到，他们是说经济犯罪哦，如果是量刑降到两年以下，就是非常可能假释可以，就是他可能就可以假释。但是像呃，如果大家先前所熟悉的那个马豆夫的骗局哦，它是可以被有的有的，有的因为它金额实在太庞大，嗯，那它是被累计。啊、呃，他就被判刑一百五十年、嗯。我说的是啊、呃，那个马豆。马豆是。那现在这个之前有一个庞氏骗局在纽约、嗯可能快十年前，这样也是有一个非常有名的庞氏骗局，然后也是骗了所有的政商名流。嗯，然后在华尔街，下下次有机会再跟大家介绍这个。那原则上诈欺罪是可以累计判刑。嗯，那现在四项罪名，每一项最高可以二十年、嗯，也就是说，他最重当然就是也可以判一个就是 nominal 是八十年或什么，然后最后再看你假释条件。那或者是说，如果不依据这个金额或做这些累计的话，那可能就会考量他其他。它的啊、呃、特殊性这样，那我只是觉得说，呃，这个哦，然后这个《纽约时报》的这个社论非常非常啊的有趣，大家可以，我觉得大家可以去看一下，如果有机会的话。他其实在，在他拿这个嗯、呃、，Elizabeth Holmes 跟那个大亨小小赚的 Gatsby 啊、呃、做比较。嗯那他说 ，Gatsby 的时间表就是下午五点到六点练习口才仪态以及如何做到泰然自若自若。嗯，晚间七点到九点研究必要的发明这样。嗯，然后他们其实对他生活的 manner， 他们其实就说这个不是我们平常一般会见到的骗子，他是一个非常 discipline。嗯，然后他。他也真实，好像有一个梦想、嗯，所以即便是陪审员都说非常啊、呃，非常非常难给他定罪。嗯、但是同样，最后他的问题就是说，戏骨实在给了我们大家太多的梦想哦、嗯。那他们的承诺永远都太过美好，我们简直欲罢不能哦。现在戏骨的这个、呃、各大科技公司，然后他说长生不老、加密货币、飞行汽车、火星。数字和谐以及无与伦比的财富、哦嗯、那这就是，嗯、<笑>对啊，就是正如费兹简那个 g u r a r d 写的、嗯，我们将永远沉迷于一年年在我们眼前渐渐远去的极乐未来，这样、嗯，呀，那我觉得这个评论还蛮蛮值得呀，大家可以读一读跟想一想
0: 。谢谢 Charlotte， 有查到马多夫这个我要补的一个。事情哦、喔，那先简单讲一下马多夫的案例是什么呢？大家说他叫做庞氏骗局之王 Bernard Madoff。那他当时的情况是累积重判坐牢八十年以上，可是因为法院的诉讼还没有决定量刑，所以交保中的被告没有被收押，而且出了庭以后还可以自由离开。那接下来的半年到好几年之间的上诉空间，还是有可能躲过。所以这个是现在有可能呃 l i z a b e t h Home 实际遇到的情况。我觉得这背后给大家思考是说，你真的真心相信一个理念，但是你做不出来，这样就是还要不要判你诈骗？就是说你不是预谋诈骗。可是那当然这个问题没有那么单纯啊，因为这个案子是后来很多员工都出来说，公司平常在做的检测根本就不是创办人所声称的那样子的几滴血迹的检测，所以指证力力嘛。那当然你，你你当然可以继续坚持说我还坚守这个梦，我只是还没做出来而已。可是你难道一辈子继续这样子，然后做不出来吗？所以大家在纠结的是这个点。然后这么多的资金已经投入了，这么多人相信他，那本来所 promised 的跟最后 deliver 是不是完全不一样？我觉得这是一个很大的关键。可以很快不补充,、啊、充一下那个，哦、<笑>对不起， yeah, sorry, <笑>啊、sorry, 那个
6: m a d o f <笑>、呃、已经过世了。是是是他其实啊、呃，在二零二一年八十岁就已经在监狱过世了呀、嗯嗯。那好 ，Charles 老师可能要讲一些细骨的黑暗内幕吗？哦、沒有没有，就就很
3: 快就是呃<笑>、uh, ，Bernie， 哦，我觉得。新闻通常是叫 Made of 啊、um, okay. ，Bernie Made of， 然后它是呃，这个叫庞氏骗局，就是它是一个对冲基金的一个金融机构，嗯、它就是以这个啊、呃，就是给投资人的这个回馈，都是以拿新加入的这些投资人的钱去。付给这个旧的旧的投资人的回馈，让、oh, oh, oh. 让大家觉得说，哎、欸，这个我的这个回馈是高于这个一般呃市市场平均的，所以所以说，嗯、那这个呃，我觉得这个啊、呃、，Elizabeth Home 他的问题跟这个啊、呃、，Bernie Mad 啊 ，Made of、嗯、就是说，他们到底是什么时候知道说 It's not working，、嗯、<笑>就是说这个、嗯、这个中间到底有什么问题，而且他们还是持续的呃在欺骗跟对投资人欺骗跟撒谎，所以说这个是呃主要的跟呃其他的一些。嗯，可能一些高科技啊，就他们只是说做不出来，然后说可能再试一下，或者再试其他方式，就可以做出来、嗯嗯、是还是有本质上一点点不同的。嗯,
6: 嗯对我我也补充一下下，我其实啊庞氏骗局的这个呃几个，我有做过几个案件哦、喔，在台湾那时候也做过几个官司。嗯、那其实庞氏骗局的差别是，它比较像以前传统的所谓老鼠会、嗯，就是说它其实是以投资为名，所以它是拿。拿新的钱给旧的人嘛，然后让你觉得说他获利很好，所以他是华尔街所谓刚刚就是 Charles 老师讲对冲基金也好，就是说，甚至其实很多人都觉得华尔街的很多投资公司，严格来讲，他们只是比较合法跟比较有规模的一种，也是可以算是一种，就是你买希望嘛，也是一种投资，算不算骗局、嗯？这个大家可以想。可是这个 Homes 比较不同的是，生技产业确实需要非常多的投资在最前面，嗯、那最后它可能失败，那究竟是不是 Fraud？ 我觉得这也是。的确，像 Charles 老师讲，呃，会非常难判决的，因为究竟他只是一个没有实现的梦想，嗯，啊、呃，还是说，就是他他让你掏钱，只是让你投资，跟那种骗局跟你说，哎、欸，我这个会赚很多钱，然后你再投钱给我，我会给你更多钱，有一点不同。啊、对
0: ，谢谢两位精彩的补充。那我们再来连线到刚刚结束广播的孔医师，辛苦了
6: 。昨天深夜
7: 就又传出三例清洁工、哦，嗯嗯，现在所以总共这个桃园机场的群聚哈，已经到了八个人，八个人，七个清洁工，一个是计程车司机嘛，哦、嗯，清洁工看起来初步，当然这跟的还没案号啦。今天细节下午才会公布哈、嗯。那看起来好像是原本的框列哈，那去去看这些坐同一个交通车的人，嗯。那个名单有有漏掉一些人，他他就是原来不该坐那个车的人，可是后来，哎，结果他其实有坐，所以有一点延迟才抓到那些人去检查吼，所以就总之都是坐同一部车的人了吼。嗯，那所以可是后续意料当然还要抓，我觉得现在其实还是比较不太能确定这整个传染链是怎么走的时候吼。嗯，那所以真的还很难预估到底这个。会扩大到多大？那可是还有一件事情是让我比较担心的是，是有那种比较细的足迹表出来了、嗯、我相信这个应该后续，你看随着人越来越确诊，这些人都有他的家人，都有他的足迹，所以。我现在越来越有一种感觉，是真的是去年五月中爆发前那一个多月，我不知道大家还记不记得，嗯，对，那时候其实就是机场啊，然后不是有一个去台北的清真寺吗？
4: 就
7: 是逐机东一个西一个，一张表一张表，然后大家都头昏眼花，然后最后就爆了，就爆了，因为他就他就溜进来了，嗯，哦，就在这每一个逐机的铺路中，他就溜进来了，嗯，所以我觉得。第一个是要觉得桃桃园的朋友又辛苦了哈、嗯，就每次几乎都是桃园都首当其冲，难免嘛，就是机场哈、嗯，防疫旅馆这样哈、嗯，那可是我我觉得还是跟大家讲，现在其实跟去年有很大的不同了哈，嗯，虽然大家很。挫折是说，哎、欸，常,常很多人就觉得怎么又来一次哦、喔，有完没完哦、喔嗯。可是现在跟去年，我觉得还是有很大的不一样哦、喔。嗯、呃。我们现在知道为什么，因为很多人在问说，哎、欸，你都打两剂，国外还打三剂，还是一大堆人在突破性感染啊？嗯。那我打这个疫苗干嘛？然后疫苗根本没有用，然后、嗯、<笑>然后有完没完？反正病毒会一直变哦、喔。嗯。这个部分对部分也不太对哦、喔，因为你要知道，奥密克戎为什么会这样。又来一波，是因为它就是已经演化到原本的疫苗几乎已经不认识它
4: 了
7: ，嗯，那免疫逃脱了嘛，吼，所以不管你前面是打两剂，是自然感染，嗯、哇，没没办法了，你都会再受感染、嗯，好，可是不同的地方是什么呢？我们现在看到你还是有对住院的保护力的，吼，嗯，你打两剂大概有 72% 的保护力，这还在的，而且这是维持至少半年的保护力哦、喔，
4: 嗯
7: ，那。打三剂下去之后，英国初步看到那个对于防住院的保护率可以到88 percent，
4: 嗯，
7: 所以打那两剂不是白费，那继续打加强针，我觉得应该也是有必要的吼，嗯，那当然你一定会很想说，诶、欸，我可以等这个所谓的。次世代疫苗出来，我再去打吗？嗯，因为学理上理论上是这样嘛，针对欧米，克去做一个疫苗，它效果应该才会是最好的嘛，吼，嗯，就是呃，综合抗体又高，保护力也可以比较持久，嗯，可是问题是我们等得到吗？嗯、我不知道，因为就算最快的 N r n a 疫苗，嗯，它可能也要三四月以后了，吼，嗯，那你更别提还要量产，量产起来。然后欧美国家先抢过一波哦，他、oh. 他们都会先抢打嘛哦、嗯，那真的来到台湾，虽然我们有两千万的莫德纳次世代疫苗，我们真的拿到的时候，我不知道是什么时候。那接下来的本土疫情不知道怎么变化吼、嗯，那现在已经要作战了，嗯、看起来已经要了嘛、嗯，它已经蠢蠢欲动了。那在世界上很多国家，也许这不是你愿不愿意的问题哦。嗯，在这个新的疫苗出来之前 o m i c o n 已经会传一大波了。那多半人其实最后达到的不是次世代疫苗，是 o m i c o n 疫苗这样子哦、喔嗯。就你不愿意，大概也事情会这样发生哦、喔。嗯，那我我想跟大家讲的是，跟去年最不一样的事情就是，第一个我们其实疫苗覆盖率两剂。呃、哦，对不起，一剂八成，两剂六成，刚刚破了嘛，哦、嗯嗯嗯，所以我们已经有不错的防欧 m 孔的住院的保护力
4: 了
7: ，嗯，那另外是欧 m 孔本身也弱化了，哦，它的确现在不管从实验室，不好几个实验室已经发表类似的结果了，哈，像比方说最有名的就是香港那个中文大学。做的那个嘛，吼，它在上呼吸道的繁殖力是比 Delta 高，嗯、可是它在肺部反而比较差，吼。嗯，那其他实验室也有各种做法，似乎也都做到类似的结果。嗯，还有就是英国跟南非的确看到，吼，哎，真的你校正过自然感染或是打疫苗的因素之后，嗯，这个病毒的确好像有部分的弱化，没有错，哦，嗯。那所以我觉得你个人来说，真的不需要太过惊慌，你也不用看到美国那一百万例、嗯，就在那边惊吓哦，那个我觉得已经到了一个不应该只看确诊人数、嗯嗯嗯，然后来界定这个国家的疫情严不严峻的时候了哈、喔嗯，你你应该要去看重症的人数、嗯、住院的人数，还有死亡，死亡是最重要的、喔。嗯。呃医疗有没有崩溃？这其实才是现在控制疫情最重要的东西。嗯，那台湾我觉得是这样了哈。也也很多人在问我说，我们不应该继续坚持零确诊啦？但他他一定会传进来啦、嗯。然后又是那套与病毒共存的调调哈。我自己是这样这样觉得的哈。我我都知道这件事啊，可是问题是我们到底现在准备好期末考了没？<笑>因为现在是这样哦、喔，期末考前忽然又改题目了，对吧？对，<笑>改考，忽然说要改改考别的章节。对、嗯、你，你原来准备的东西，现在可能要重新思考一下。嗯，就说你原来只是在想，我两季也许八成就够了哦、喔。很抱歉，现在题目变了。嗯，你可能部分的人需要打到第三季，我们要考虑第三季该怎么打。是不是脆弱族
0: 群跟？比较高风险族群还是对，
7: 我觉得最后答案可能是这样。那这些人不需要坚持到五个月才打第三季。哈、嗯。那今天 ACIP 那个疫苗咨询委员会会开会，相信会有一个决定。嗯、我我现在听到的风声应该是大概会过了哈，只是是、嗯、是哪一群人会提早施打？嗯，那我我个人猜测，可能边防人员是一定会是他们现在其实是比甚至是比医护人员还危险的哦。嗯那我猜一到三类一第一类第三类应该会，嗯、那六十岁以上高风险族群也许会考虑吧，嗯、我我不知道会不会啦。哈、嗯，那毕竟现在疫苗也多了哈，我我真的想不太到不这样做的理由哈、嗯，那民众会不会接受是另外一回事，嗯嗯嗯、<笑>因为很多人其实对啊，那个第三季有人很想打，那可是到了第三季一定想打的人那个会减少的啦。哈、嗯，那以色列的第四季就更不用说，我很怀疑他们可以打到多少人、嗯、那所以我，我我个人还是觉得，仅就是不用太悲观了、嗯、已经跟去年五月考题变了病毒变了。嗯、那我觉得，假如真的攻进社区了，大家也也不是世界末日。我觉得那就是考卷提早发下来了。<笑>
4: <笑>是
7: ，<笑>那也也不是不能应战了哈。嗯，那我觉得他进来的一个，我还能说苦呃苦中作乐的好处，就是我相信有一些铁板一块，连第一都不愿意去打的人，嗯，呃，呦，一部分的人应该就会积极的出来的疫苗。嗯、对对对，这这可能是不幸中的大幸吧嗯嗯。那我觉得最后，我我当然承认现有的疫苗是对奥密克戎不够理想的。嗯。那可是我我考虑的不是他那个哎、欸、保这个对有有症状防护力的保护力会降的这件事，嗯、最后应该还是回归到打疫苗是为了防重症，
4: 嗯、所
7: 以因此现有疫苗我觉得所有人来说，嗯、大概还是应该是要打两剂，至少打两剂，嗯，那第三剂应该会有更多的好处，嗯，那可是这这个还是。呃，我我我说所有人可能讲得太快了，我觉得应该是回归到重症、容易重症的人群，五十岁以上，嗯，有慢性病的人，嗯，好，所以就是昨天也有网友问我，那青少年呢？儿童呢？我其实就更觉得好像没有太大的必要在他们身上打到第三针去了，因为他们本来重症的几率就低，嗯嗯
4: ，
7: 到欧米， i c 应该也是低，英国已经有初步资料了哦。青少年儿童其实住院的那个风险一样是相对于 Delta 是下降的。嗯，那我我觉得更没有理由让他们打，因为这个疫苗很明显，其实好像防感染的效力已经变差了嘛，吼。嗯，就是打疫苗的目的其实要思考，已经不能期待它可以防感染了
0: ，变成防重症死亡。对，嗯，
7: 那这个最后被 Omicron 扫过一轮，那我觉得因为它还是有一定程度的重症。的比例，嗯，会有一定程度的死亡，所以你不能放心让他传的乱七八糟哦、喔。你还是要对他有一点限制，不要让医疗崩溃。我们就仔细看美国十四天内会发生什么事哈、喔，因为美国就是刚刚过了新年的这个放飞阶段，然后一百万群这些人会陆续在七到十天之后走向重症，部分的人然、喔、后那医疗的的压力应该会会。变大，我们仔细观察看看哦。嗯，那好吧，就先这样吧。那个，我觉得这几天台湾的疫情也会变动的很快、嗯，大家要常常注意指挥中心的讯息，嗯、或者现在这种资讯哈，嗯，那个疫调资讯其实都是地方政府发布了，嗯、所以就要去看一下桃园市的公布的、嗯、足迹等等嗯
0: 嗯嗯，谢谢医师，好，非常感谢，我们就继续的关注吧。也谢谢所有串联的朋友，谢谢姐姐今天的站台，还有 Arthur Charles 叶老师跟 Charlotte。那跟大家预告一下，明天明天我们会播出专题节目，明天大家一起来了解 NFT。那明天的形式就没有全球串联咯，但是欢迎大家继续在社团跟我们一起关注，不管是今天还有过去我们一路追踪的慢新闻各种消息，大家都可以好好利用社团。那也欢迎用各种管道传讯息给我或小鹿。那你们想要了解的、关注的，那我们下礼拜一回来会继续。但我明天会还是会起来跟大家在一起啦，我会来播这个专题给大家听。但是明天的 Clubhouse 就不会回放了，因为要鼓励大家去我们的，不管是 YouTube， 你可以喜欢聊天室的话，明天可以去 YouTube 可以可以打字聊天。然后我也会在，那也可以到 Podcast。去支持我们，明天早安新闻时间会首播，那之后会上架到 Podcast， 再请大家多多帮忙分享、评论跟订阅啦。啊、呃，明天是 NFT 的专题，真的，我觉得我本来真的没那么理解，但因为做完访问之后，理解了很多，现在开始比较看得懂跟听得懂大家在说什么了，所以还蛮不错的。那、呃、明天大家要来听哦、喔，明天一样早上八点跟大家用全球串联的时间，我们一起来串联新知识。那下礼拜一小鹿回来，我们会再继续跟大家直播串联，加上全球串联的时间，我们就明天早上还是相约空中见，明天见，拜拜。